0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds. Wir haben heute eine kleine Exklusivausgabe, weil es ist was Spannendes passiert. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal über das Thema Pinterest-Advertising gesprochen, also auf Pinterest-Performance-Marketing zu betreiben. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass sich Pinterest-Ads in Deutschland so langsam im Rollout befinden. Also es sind jetzt nicht nur ausgewählte, ähm, Werbetreibende, die schon in Deutschland Werbung schalten können, sondern das ist jetzt bei den meisten normal Advertisern, sage ich mal, Deutschland auf einmal als Platzierung äh, mit auswählbar. Und ähm, darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Äh, wir haben heute einen sehr spannenden Gast, der dazu schon einige Erfahrungen mitbringt. Und zwar ist das der Markus Schulze von Smartly, Account Manager von Smartly. Willkommen in unserer Show.
1: Danke, Ben, für die Einladung. Freut mich, da zu sein.
0: Ja, danke dir. Freut mich, dass du so spontan äh, dir die Zeit nehmen konntest. Ähm, ihr seid ja mit Smartly grundsätzlich ein Tool äh, für okay. hauptsächlich Facebook-Advertising. Korrigiere mich da gerne, wenn das falsch ist. Aber ihr schaltet eben auch für Kunden bereits Pinterest-Ads, richtig?
1: Genau, so ähnlich kann man es sagen. Also Smartly ist ja grundsätzlich eine, eine der führenden FMPs für Facebook- und Instagram-Ads und eben als unsere nächste Plattform haben wir Pinterest auch auserkoren und haben da natürlich am Anfang jetzt sehr, sehr viele Managed Cases auch gefahren und darüber sehr coole Insights auch generieren können. Und wir sind aber natürlich, da wir eigentlich hauptsächlich eine Self-Serve-Plattform sind, bauen wir jetzt gerade eben auch unser Tool entsprechend für, Kunden so weit aus, dass sie das auch selber natürlich nutzen können mit der gewohnten Smartliness.
0: Mit der gewohnten Smartliness, jawohl, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, ja, jetzt hast du es ja schon angesprochen, ähm, ihr habt also schon für manche Kunden Pinterest Advertising im Einsatz und äh, in Deutschland wird das ja bis, bis seit Montag noch nicht der Fall gewesen sein, aber in welchen Ländern habt ihr denn da schon was geschaltet?
1: Um, also primär war es natürlich jetzt auch so, dass Pinterest den Fokus, nachdem sie natürlich auch aus äh, den USA kommen, auf den englischsprachigen Ländern waren, also sprich USA, dann eben auch Kanada, UK um, und natürlich auch Australien. Das waren bisher die Fokusmärkte um, und natürlich auch entsprechend unsere Fokusgebiete okay, um, und Kunden, genau.
0: Ja. Okay, alles klar, sehr spannend. Ja, äh, bevor wir äh, so ein bisschen ins Detail gehen, äh, wollen wir einfach noch mal ein paar Sachen hier äh, zusammenfassen. Also Pinterest ist wie gesagt ein, ein sehr spannendes Netzwerk, befindet sich weit weiterhin in sehr... Äh, sehr spannendes Wachstum auch für die nächsten Jahre äh, zu verzeichnen. Und Pinterest ist vor allen Dingen spannend, weil sich letztendlich aus werbetreibender Sicht so ein bisschen zwei Sachen miteinander vereinen. Zum einen hast du eben einen sehr visuellen Teil, wie eben bei Facebook und Instagram, ähm, aber auf der anderen Seite wird dort eben sehr aktiv gesucht, was ja nun bei Facebook und Instagram eher weniger der Fall ist. Und man kann eben als werbetreibender, eben auf konkrete Suchbegriffe darauf eingehen. Äh, ob das jetzt von Vor- oder Nachteil ist, werden wir gleich noch im Detail diskutieren. In Deutschland hat Pinterest aktuell ungefähr 4 bis 5 Millionen äh, Nutzer. Das ist also ungefähr auch schon das gleiche Niveau, auf dem Twitter unterwegs ist. Und ähm, ja, der Großteil der Neuanmeldungen insgesamt bei Pinterest kommt eben auch außerhalb der USA mittlerweile. Also weltweit reden wir über 250 Millionen monatlich aktive Nutzer. Und die ganze, das, das ganze Wachstum Passiert aber eigentlich nicht mehr in den USA, sondern eben weltweit. Also 80 der Neueinmeldungen passieren außerhalb. Das Ganze ist sehr stark mobile auch. Also 80 der Besucher nutzen Pinterest Mobile. Also in vielen Punkten sehr vergleichbar mit, mit Facebook letztendlich. Und äh, ja, jetzt rollt Pinterest so langsam Werbung in Europa aus. Und Deutschland ist seit Montag jetzt tatsächlich, wie gesagt, bei einigen Accounts im Rollout. Und mhm. äh, ja, äh, jetzt generell, äh, welche Kampagnenarten habt ihr denn häufig da im Einsatz?
1: Also bei unseren Kunden war bisher natürlich dadurch, dass wir eine sehr stark e-com-lastige Plattform auch sind oder für e-com-starke Unternehmen äh, präsent sind, ähm, haben wir natürlich hier fokussiert eigentlich e-com-Cases dann gehabt. Ähm, und da mhm. bietet mir natürlich dann an, dass man sehr stark auf Traffic-Kampagnen setzt. Ähm, sprich, man kann auch wirklich auf cpc setzen, ähnlich okay. wie dann bei Google eigentlich. Bei Facebook ist natürlich primär eigentlich eher CPM-basiert yeah. um, und dementsprechend ist das so ein kleiner Unterschied. Allerdings hast du natürlich auch dadurch, dass du die Kombination mit Push und Pull hast, ist natürlich auf der anderen Seite auch um brand Awareness kampagnen und eben dann auch Video-View-Kampagnen letztlich für die Upper-Funnel-Schritte dann möglich. Um, und dann eben darauf anschließend eben diese Consideration-Phase, dass du dann wirklich Traffic generierst oder dann auch App installs Und momentan ist auch noch, wenn ich es noch richtig habe, in den USA primär noch die Conversion-Kampagnen sogar schon in der Beta. Ja, okay. Aber bis das natürlich dann rüberkommt, dauert es wahrscheinlich wieder, was natürlich auch immer erst gut validiert werden muss, dass man auch wirklich letztlich auf Conversions optimieren kann und dann eben auch wirklich auf das letztendliche Business-Ziel optimieren kann.
0: Ah, spannend. Also generell in, in Deutschland jetzt quasi verfügbar gibt es eigentlich vier Kampagnenarten und genau. zwei sind letztendlich eher da, um irgendwie Reichweite zu generieren. Die heißen jetzt hier auf Deutsch übersetzt Markenbekanntheit und Videoaufrufe, also Video-View-Kampagnen. Mhm. Und ähm, dann gibt es eben die Traffic-Kampagnen, wie gerade von dir angesprochen, die letztendlich eben gerade im E-Commerce-Bereich und wahrscheinlich auch für die meisten anderen jetzt erstmal das spannendste sind. Und dann gibt es eben noch App-Install-Ads. Also das sind die drei genau. Kampagnenarten, also die vier Kampagnenarten die jetzt aktuell gerade live sind bei Pinterest. Und äh, ja, Traffic-Kampagnen ist auch das, was wir schon in den letzten Tagen jetzt äh, getestet haben. Und ähm, die, die Leute sehen aber, glaube ich, in allen vier Fällen letztendlich immer diese, diese promoted pins, richtig?
1: Genau, darauf baut das Ganze dann letztlich auf, dass du natürlich ähm, Pins promotest, die du vorher in deinem Pinterest-Business-Account erstellt hast. Ähm, die kannst du dann während des Kampagnenerstellungsprozesses einfach auswählen. Die können quasi ganz reguläre Pins einfach sein und die werden dann entsprechend mit dem entsprechenden Kampagnenziel einfach beworben. Ja.
0: Okay. Und ähm, generell vom, vom Format her einmal zu den Pins ist, glaube ich, relativ äh, klar, die halt eher, sollten halt eher hochkant sein, richtig?
1: Genau, das ist so das native Pinterest-Format. Wenn es dann Richtung Video geht, ähm, gibt es auch unterschiedliche Formate nochmal. Also da ist dann nicht unbedingt vertikal, sondern auch quadratisch oder sogar dann landscape, sage ich jetzt einfach mal so, ja. weil es dann eben so die, den ganzen Feed von der Breite her in Anspruch nehmen kann. Ja.
0: Okay, ja, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal kurz die, die Einstellungsmöglichkeiten durch. Äh, willst du uns da mal kurz äh, durchführen?
1: Genau, gerne. Ähm, Kampagneneinstellungen bzw. Kampagnenziel haben wir ja gerade schon angesprochen, also von äh, Markenkanntheit über Videoaufrufe dann zu Traffic und App-Installs. Das wählt man eben als erstes dann aus und dann kommt man eigentlich schon, ähnlich wie bei Facebook auch, dass man dann direkt zu seiner Zielgruppe kommt. Ja. Und da hat man dann eben auch ein paar Möglichkeiten, also einmal natürlich sehr ähnlich zu unserem blauen Freund Facebook, dass wir da dann eben sagen, wir möchten eigene Zielgruppen verwenden. Da haben wir relativ ähnliche Möglichkeiten hinsichtlich Retargeting, dass wir eben einmal Website Visitors, also unsere Seitenbesucher, äh, erneut ansprechen möchten oder wir können dann auch die Leute nochmal ansprechen, die mit unseren Pins äh, interagiert haben. Das heißt, dass sie die zum Beispiel gepinnt haben. Ähm, Clickouts sind natürlich dann auch mit drin, aber die sollte man dann eigentlich mit seinen Seitenbesuchern abdecken. Okay. Ähm, genau. Und das nächste Spannende ist natürlich auch, ähm, ähnlich wie für Facebook dann, dass wir unsere eigenen Kundenlisten da hochladen. Die Möglichkeit besteht auch. Und als letztes ist dann auch noch... Ähm, eine sogenannte Actor-like Audience zur Verfügung, die dann letztlich den statistischen Zwillingen einfach entspricht und die dann natürlich unserer Basis-Zielgruppe ähm, eigentlich sehr, sehr ähnlich sein sollte und die auch, ähm, so viel schon mal vorab, ähm, ganz gut performen auf jeden Fall.
0: Ah, okay, okay. Und ja, da äh, ist es ja analog zu Facebook und auch zum Google-Kosmos. Man kann letztendlich dann einen Prozentsatz auswählen äh, und sagt quasi dann eben Pinterest in dem Fall, Pinterest suche mir ein Prozent von Deutschland, die meiner Quell-Audience am ähnlichsten sind. Äh, das ist eigentlich ziemlich analog eigentlich zu den beiden anderen äh, Plattformen. Auf jeden Fall, ja. ja. Nur der Name ist anders.
1: <lacht> das stimmt, ja. Jeder hat seine eigenen Bezeichnungen. Jeder hat seinen
0: eigenen Namen. act like ist vielleicht auch noch eigentlich besser als Lookalike, look alike zumindest vom Wording her. Ja. Die sehen nicht nur so aus, sondern die handeln auch so. Naja, genau. wie gut das funktioniert, gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Das sind also die, diese Bereiche, die man noch nutzen kann. Und dann hat man ja ganz klassische demografische Möglichkeiten.
1: Genau, und dann kommst du eben wirklich ähm, darauf, dass du ganz klassisch das Geschlecht targeten kannst. Ähm, Alter ist aktuell erst in den USA, glaube ich, wenn ich es noch richtig habe, ähm, verfügbar, ja. von dem her kannst du nur generell alle pinterest user des Alters dann targeten und dann kannst du eben sagen, ähm, in welchen Locations. Es gibt vordefinierte bestimmte Bere Regionen in Deutschland durch Pinterest und dann kannst du auch natürlich noch ähm, auf ja, Sprachen einmal gehen oder auch auf Geräte jetzt, also sprich mobile Geräte oder dann eben Desktop, was dann nur Web zum Beispiel wäre. Wobei man muss schon sagen, dass Pinterest, wie du schon angesprochen hast, äh, wirklich primär mobil genutzt wird über die entsprechenden Apps.
0: So, und bei, bei Standorten ist jetzt eben ganz spannend, äh, da ist ja jetzt Deutschland hinzugefügt worden. Und während du in anderen Ländern eigentlich sehr granular dort äh, Städte auswählen kannst, kannst du aktuell, das wird sich bestimmt auch noch in den nächsten Monaten ändern, du kannst aktuell eigentlich nur Bundesländer auswählen. Und auch hier... Ähm, gibt es vereinzelte Bundesländer, die eben wie Nordrhein-Westfalen alleine dort stehen. Dann gibt es aber auch Berlin, meck Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Die sind ja. als eins zusammengefasst. Also ich kann jetzt, wenn ich dort lokal Werbung schalten möchte, kann ich in dem Fall tatsächlich Bayern, könnte ich auswählen, Nordrhein-Westfalen. Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen sind zusammengefasst. Hessen, Rheinland-Pfalz zusammengefasst. Baden-Württemberg ist einzeln. Und dann, wie gerade gesagt, Berlin, meck Brandenburg, Sachsen-Anhalt äh, sind als eine nur auswählbar. Äh, das ist leider noch nicht ganz so granular möglich, aber ich gehe davon aus, dass sich das auch im Zeitverlauf noch ändern wird. Ähm, insgesamt ist glaube ich, ganz spannend, dass man äh, auf der einen Seite wird halt äh, gesagt, das sagen Sie ja selber, dass Pinterest so vier bis fünf Millionen aktive Nutzer hat. Das ist eigentlich die letzte bekannte Zahl. Wenn man aber in dem Ad Manager ähm, jetzt mal ganz Deutschland anklickt, dann sagt er uns, dass er die potenzielle Zielgruppengröße eher zwischen 9, und 9 Millionen und 12,3 Millionen ist. Ähm, also so ein bisschen sind die Zahlen da auch äh, nicht, nicht miteinander in Einklang, aber sind, sind, sind die 4 bis 5 Millionen Nutzer, die, die wir hier gerade auch erzählt haben. ist schon eine ältere Zahl. Also Es kann durchaus sein, dass Pinterest schon deutlich Reichweiten stärker in Deutschland ist, als sie es selbst äh, bekannt gegeben haben. Also das nur dazu am Rande. Und wenn man eben die einzelnen Bundesländer granular auswählt, dann sieht man auch dafür, dass eben dann sich diese Zahl ändert. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte nur Nordrhein-Westfalen, dann redet ihr hier gerade von 2,7 bis 3,7 Millionen Nutzern oder von der potenziellen Zielgruppe. Okay, dann kommt ja letztendlich so ein bisschen der Casus der Knactus. Ich habe dann die Möglichkeit, wie auch in der Facebook-Welt, über Interessen zu targeten. Genau. Und genau, willst, willst du da kurz drauf eingehen?
1: Gerne. Um, Im Endeffekt sind hat Pinterest ja grundsätzlich zwei Placements, also so die, ja. die Hochzeit zwischen Search und Social. Ach so. Und von ja. mir steht das auch entsprechend zur Verfügung. Also das eine ist um, einmal Browse, was grundsätzlich der Homefeed zum Beispiel wäre. Um, wenn jeder Nutzer einfach dann auch in seine Pinterest-App geht und das erste, was man sieht, ist der Homefeed, das entspricht diesem Placement. Und das zweite Placement ist dann, dass man wirklich mit Keywords um, die User in dem zweiten Tab, der dann in der App verfügbar ist, über die Suche dann targetet und dementsprechend hat man auch für den ersten Bereich, also für Browse hat man Interessentargeting, das ähnlich wie bei Facebook ist, momentan sind die alle dann auch noch auf Englisch von dem her ist es aber auch schön in dem Kategorie-Breakdown wenn man eben eine dann ein bisschen granularer targeten möchte, also Pinterest Pinterest hat verschiedene Ebenen ich glaube, ja, es kommt drauf an wie granular es dann eben ist, aber es sind auf jeden Fall immer, ich glaube maximal vier Ebenen, die man hat und ähm, von dem her kann man entweder die höhere Ebene oder nun auch die granulare Ebene entsprechend dann auswählen und dementsprechend ändert sich dann auch ähm, direkt live ähm, die Zielgruppengröße dahinter. Ja,
0: also wir haben es äh, nachgezählt, äh, es sind 248 Interessen, die, die Pinterest hier gerade anbietet. Im ja. Vergleich zu Facebook ist, ist das natürlich noch sehr, sehr wenig, äh, aber man in diesen Interessen spiegelt sich ja auch so ein bisschen das wieder, wofür Pinterest eben stark ist, hier Einrichtungsideen, Beauty und dann natürlich Food, aber auch das Thema Event ist hier zum Beispiel relativ stark vertreten und dann natürlich die ganzen Do-it-yourself-Geschichten, Handwerk, Basteln oder eben auch Kunst und Mode.
1: Genau, also eins ist auch zum Beispiel noch alles, was mit Haus zu tun hat, also Living ist auch noch sehr stark. Ja. Was so ein bisschen auch noch im Aufkommen ist, ist dann eben das ist natürlich sehr schwankend, sind diese saisonalen Geschichten wie äh, Hochzeit oder dann eben auch ähm, äh, ja, Weihnachten dann eben Weihnachten, super. Ja. Das kommt Halloween, natürlich ganz stark dann ja. rein. Ja. Ja. Und aber zum Beispiel auch sowas wie woran man jetzt vielleicht nicht im ersten Schritt denkt, ist dann zum Beispiel so Finanzthemen. Ähm, das kann ja. natürlich dann auch aufkommen, wenn man dann entsprechenden Content auf einen Blogpost zum Beispiel schickt ähm, und den dann darüber promotet, kann es auch super spannend dann eben sein. Mhm.
0: Okay, ja tatsächlich. Das hat mir nämlich auch gewundert. Interesse Finanzen ist hier und auch das Interesse, dann gibt es noch Bankgeschäfte, Investmentbanking, Kreditkarten. Das sind natürlich heiß, äh, heiß hart umkämpfte Märkte. Ähm, auch hier scheint sich bei Pinterest was zu tun. Ja. ja. Gut, ähm, das ist also die, die Platzierung Browse und die Interessen sind letztendlich für die diese Platzierung Browse dann gedacht. Und dann gibt es ja nun die andere, das andere Placement Search.
1: Genau, und das ist dann sehr, sehr ähnlich zu Google Ads und Bing Ads, natürlich ganz klassisch, wie man es kennt, dass man einfach Keywords hinterlegt. Man hat hier auch dann verschiedene Keyword-Optionen zur Verfügung, von Broad -Match über Phrase Match bis hin zu Exact. Ja. Und dementsprechend steigert sich dann natürlich auch die Reichweiten. Sobald man aber irgendwie auch so ein bisschen verwandte Keywords suchen möchte, es gibt so wie so eine Art kleinen Keyword-Planner, dass dann eben verwandte Keywords auch vorgeschlagen werden und gleich mit einer Anzahl an ungefähr monatlichen Suchanfragen dahinter und dann kann man natürlich auch noch gleichzeitig, wenn man weiß, okay, ich möchte jetzt auf den Bereich wirklich mit einem Broad Keyword gehen, weiß aber, dass diese Suchanfragen nicht zu mir passen, dann kann man das natürlich, die Learnings, die man zum Beispiel in Google Ads schon gezogen hat, die kann man da dann auch direkt einfließen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem, wenn man weiß, was da seine Money Keywords sind, wie man so schön sagt, ist das, glaube ich, relativ schnell eigentlich, ähm, schnell eigentlich anpassbar äh, oder um, umsetzbar bei Pinterest. Ähm, bevor wir so ein bisschen auf die unsere Erfahrung, was jetzt auch Klickpreise etc. angeht, eingehen, müssen wir noch ein Thema ansprechen, was natürlich wir auch gerade aus der Facebook-Welt kennen, wie wichtig es ist. Und zwar gibt es eben bei Pinterest dann auch den, den Pinterest-Tag, also quasi ein Pixel, der heißt Pinterest-Tag, der ähm, letztendlich zwei Hauptfunktionen hat. Ähm, es ist ein Quellcode, den man eben auf, die, die, auf der Seite einfügt und ähm, die erste Funktion ist eben das Tracking von Events oder das Performance-Tracking. Hat jemand sich ein Produkt in den Warenkorb gelegt, hat jemand ein Produkt gekauft? Und die zweite Funktion ist eben das Retargeting, also dass man eben überhaupt die Leute erstmal einsammelt, die auf der Seite, Webseite waren. Und dann hat man, hat man eben, wie gerade schon erläutert, die Möglichkeit eben auch Audienzen zu erstellen mit allen Personen, die auf der Seite waren. Und ähm, grundsätzlich kann man eben hier relativ analog zur Facebook-Welt eben verschiedene Events zusätzlich mitgeben, also man packt nicht einfach nur den Pixel Standalone quasi auf die Seite, sondern man kann eben, wenn jemand ein Produkt in den Warenkorb legt, dort eben das add to card event zum Beispiel feuern oder eben, wenn jemand etwas gekauft hat, dann gibt es dort das Event Checkout, so nennt es sich dann bei Pinterest, aber letztendlich ist es sehr analog zu Facebook und man kann damit letztendlich messen, wer dann auch gekauft hat und wie du gerade meintest, wird man diese Events dann später auch wahrscheinlich für die Conversion-Kampagnen genau wie bei Facebook verwenden können. Ja, genau. Yes.
1: Wann ja, es aber so sein wird, ja. weiß ich leider auch nicht. Ja. Aber ja, es wird absolut. bestimmt kommen, wenn Sie es durchhaben, genau.
0: Das wird, wird, denke ich mal, auf jeden Fall kommen, weil das nun letztendlich ja auch äh, sich bei Facebook sehr, sehr stark, gerade im E-Commerce-Bereich, aber für die meisten ja. anderen Verticals ja auch einfach durchsetzt, äh, dass man nicht nur einfach auf CPC irgendwie geht, was ja auch erstmal schön ist, aber letztendlich ist ja äh, der, der, der Umsatz, den ich mit meinen Anzeigen generiere, im Verhältnis zu den Werbekosten die wichtigste Zahl und äh, dann, wenn ich die im granular messen kann, dann kann ich auch granular optimieren. So, jetzt äh, haben wir selber ja auch schon ein bisschen damit herumgespielt, aber ihr seid natürlich schon viel länger, äh, viel länger äh, dabei und jetzt wollte ich erstmal so generell die, die Frage stellen, was zahlt man denn jetzt für so einen Klickpreis von Pinterest?
1: Ähm, also die weltbekannte Antwort, es kommt darauf an, ähm, ist natürlich von Case zu Case sehr unterschiedlich, muss man auch sagen, ähm, von dem her ja. Ähm, wir haben natürlich jetzt in den USA und dann auch intern, generell in allen Ländern, wir haben natürlich dann in, nicht immer nur in den USA laufen lassen, sondern überall, wo es dann verfügbar war. Ja. Ähm, und das war dann sehr E-Com-lastig auch. Ja. Also Fashion-Bereich. Und da muss man sagen, also es hat dann wirklich so von, ähm, ja, circa 15 Cent, also amerikanische, ähm, ja. bis hin zu 1,30 Dollar letztlich dann geschwankt. Okay. Ähm, kommt aber dann natürlich auch auf die entsprechende ja Bewerbungsstufen also welchen Funnel-Schritt möchte ich wie bewerben und da sieht man ja. auch schon auch, also was ich generell sagen kann, ist das wirklich so, dass man schon ähnlich wie bei Facebook dann auch oder generell im Performance-Marketing natürlich, je weiter unten du im Funnel bist, umso, also es kann dann schon auch mal teurer werden im CPC, aber die Performance wird grundsätzlich schon besser. Ja. Um, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, Interest versus Search, also Browse versus Search, die beiden Placements, ja. um, ist natürlich Search schon besser in der Performance, das auf jeden Fall. Weil natürlich die User aktiv eine Absicht eigentlich äußern und ich dann nochmal deutlich zielgerichteter gehen kann, als wenn ich mich jetzt auf einen Algorithmus verlassen muss, dass das Interesse wirklich passt.
0: Okay, dann, also du oder? sagst jetzt, auf Klickpreisebene ist eigentlich Search sogar tendenziell ein bisschen günstiger. Genau, ja. Ja, top. Das ist natürlich schon mal eine spannende, spannende Aussage, weil genau, also zum einen. Äh, wie du gerade schon meinst, weiß, weiß man durch das Keyword natürlich, wofür der User sich gerade interessiert. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auf eine relevante Anzeige dazu klickt, eben schon mal höher. Aber im zweiten Step ist es natürlich eigentlich noch viel interessanter, weil ich ja den, wenn gerade der Intent oder das Interesse für dieses Thema in diesem Augenblick da ist, ich dann den User eben auf meiner Seite bekommen, müsste ja theoretisch eigentlich auch die Conversion Rate in der Regel ein bisschen höher sein, wie es ja eben auch von AdWords der Fall ist. Weil es genau. ja dann, äh, kein, kein klassisches Push-Marketing eigentlich mehr ist.
1: Nö, genau. Also das, das muss man echt sagen. Also von dem her Conversion-Rates Conversion sind auch, dafür, dass es ein sehr visuelles Medium natürlich ist, sind die eigentlich schon echt ähm, ganz gut. Ähm, muss man natürlich gucken, dass dann wirklich auch die richtige Landingpage dahinter steckt. Ähm, mhm. Ist natürlich, wenn man das in einem großen Maße machen möchte, ähm, aktuell sehr, sehr viel manueller Aufwand, weil man natürlich nur pro Pin eine URL dann auch hinterlegen kann. Ja. Und das ist dann natürlich schon sehr, sehr viel Arbeit, aber da steckt, glaube ich, für die Zukunft dann auch viel Musik drin, denke ja. ich mal, vor allem dann eben für solche Sachen wie Fashion und DIY, also irgendwie Deko und auch Einrichtungen, denke ich, da kann sehr, sehr viel sein, weil es dann natürlich auch ein bisschen höherpreisiger vielleicht mal ist und dann kann man da wirklich schön abfahren Kampagnen fahren und mitfahrenden Kampagnen auch, denke ich.
0: Ja. Ja, wir haben auch hier in, in Deutschland jetzt äh, vor wenigen Tagen die ersten Kampagnen mal so zum Test äh, gefahren. Und ich kann generell auch sagen, die ersten Erfahrungen äh, sind schon, was die Preise angeht, wirklich ganz gut. Also ich kann jetzt mal so von uns hier, von einer kleinen Deutschland Kampagne äh, da mal die Zahlen gerne bekannt geben. Also wir haben jetzt tatsächlich auch Traffic-Kampagnen äh, geschaltet. Und äh, ja, im Durchschnitt äh, liegt jetzt der, der TKP, den wir so fahren. Also ähnlich genau zu dem, was du gerade sagst, äh, wir haben jetzt eigentlich bei den Search-Kampagnen, wo wir auf gewisse Keywords äh, einbuchen, zahlen haben wir so ein TKP gerade von 3 Euro. Ähm, mhm. Und das ist dann, da kommt eine Click-Through-Rate von ungefähr 2,5%. Wird, wird hier geklickt und das endet dann in einem Klickpreis von 13 Cent gerade. Mhm. Ähm, das ist also zum Beispiel schon mal ziemlich cool. Und dann haben wir auch eine andere Kampagne, die eher eine Retargeting-Kampagne ist, ähm, wir haben nämlich eine Kundenliste bei Pinterest hochgeladen und einfach mal eben dann auch in der Palazierung Browse eben dafür Werbung geschaltet und da ist der TKP grundsätzlich schon mal höher, ist aber auch eben logisch, weil die Zielgruppe viel, viel kleiner ist und äh, das ist ja genau wie bei Facebook und genau zu dem Decken, was du auch gerade sagst, je tiefer ich letztendlich in den Funnel reingehe, desto teurer wird es natürlich irgendwie, aber auch da äh, kostet uns ein Klick gerade äh, 26 Cent, also ist noch völlig Völlig im Rahmen, sage ja. ich mal, ähm, ja, das sind so die, die Erfahrungen, die wir hier machen. Ähm, zu dem Thema Kundenliste hoch, hochladen kann ich gerne auch sagen, ähm, es gibt dazu keine wirklich gute Erklärung von Pinterest. Das liegt aber auch daran, dass sie so gut wie alles akzeptieren. Ich war erst immer geschockt, so ja, wenn die nirgendwo schreiben, wie jetzt genau diese CSV formatiert sein soll, dann wird, äh, war ich mir eben unsicher, aber letztendlich ja. hab, akzeptieren sie eigentlich so gut wie alle CSV-Dateien. Äh, das läuft relativ äh, autark eigentlich. Das okay. ist da so meine Erfahrung. Und äh, generell muss man, glaube ich, das ist ja, sagtest du ja auch im Vorgespräch, man muss ja. noch ein bisschen Geduld haben. Man ist von Facebook äh, bekannt, dass eigentlich alles relativ schnell geht. Also wenn ich so eine Custom Audience oder in eine Kundenliste hochlade, dann dauert das ja bei Facebook äh, zwischen einer halben und vielleicht maximal zwei, drei Stunden. Ähm, unsere Erfahrung ist jetzt hier, du musst schon so in zwölf Stunden Zyklen ungefähr arbeiten. Also meistens lädst du was hoch und dann dauert es halt mindestens über Nacht eigentlich, bis das fertig ist. Oder jetzt zum Beispiel haben wir eben auch aus der Kundenliste dann natürlich, wollten wir eine Act-like-Zielgruppe erstellen. Das hat jetzt in unserem Fall hier über 24 Stunden gedauert, aber jetzt ist die auch live. Und äh, ja, du sagtest ja Act-like-Zielgruppen, wie, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Genau, also die, ich habe mir das auch nochmal bei unseren Kunden dann angesehen und das Spannende war da dann dass die dann eigentlich im Vergleich zu Search dann sogar fast, also nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen wirklich dann die Search-Kampagnen sogar nochmal outperformed haben, also nochmal besser waren. okay um, Und da dann sogar die, dann hatten wir auch noch um, Site visitors versus Engagement und da waren meistens sogar tatsächlich die Engagement um, Retargeting-Audiences auch nochmal besser als die Site visitors weil ah, die dann okay. eben, wie du auch gerade gesagt hast und auch schon erfahren hast, um, dass die relativ teuer dann sind, weil das wahrscheinlich dann, weil die Pinne, also die Engagement Audiences dann doch nochmal ein bisschen größer einfach auch sind als ja. die Site Visitors und ähm, ja, weil du natürlich weniger In Involvement irgendwie reinbringen musst bei so einem Pin, ähm, als wenn du wirklich die Seite aktiv besuchen musst ähm, und dementsprechend war es dann da nochmal ein bisschen günstiger, die Leute dann wieder auf die eigene Website mit Anzeigen zu leiten, was dann aber schon wieder relativ spannend war, finde ich und das Wichtige ist aber, glaube ich, und was dann natürlich am meisten dann wieder die Performance auch beeinflusst ist, wie bei Facebook leider auch das Creative dann letztlich, dass das einfach nice. dann entsprechend zum funnel und zur Situation passt. Ja.
0: ja, und da hilft es dann natürlich auch, sich dann einmal sich damit überhaupt erstmal auseinanderzusetzen und jetzt gut, man wird vielleicht selber direkt eine Idee haben, welche Suchbegriffe jetzt für einen da interessant sind, aber dann würde ich natürlich auch als allerersten Step diesen Suchbegriff einfach mal so in die Pinterest Plattform als User eingeben und einfach mal schauen, was kommt denn da sonst so. Und genau, da wie, genau wie du sagst, es ist wie immer das Wichtigste, da halt herauszustechen, weil ähm, die TKPs sind jetzt natürlich extrem günstig gerade, äh, weil so gut wie kaum jemand dort in Deutschland gerade Werbung einbucht. Ähm, aber im Zeitverlauf wird da natürlich jetzt äh, mehr, mehr Wettbewerb kommen ähm, und äh, ja dann werden auch die, äh, die TKPs äh, steigen und äh, gut, dann kommt es eben darauf an, wie auffällig ist meine Werbung, äh, wie viele Leute klicken letztendlich drauf und das wird ja dann der wichtigste Treiber für den CPC am Ende sein. Ja,
1: ja, ja stimme ich dir total zu. Ja. Also von dem her man, finde ich den Ansatz sehr, sehr gut, wenn man wirklich einmal vorher schaut, was wird denn da so ausgespielt, dass man ungefähr auch dieses Farbschema dann zum Beispiel weiß, dass ja. man dann ungefähr, dass man einfach rausstechen kann, weil man darf natürlich nicht vergessen, dass man wirklich einfach nur als fast als regulärer Pin einfach zwischen den anderen Pins erscheint. Und wenn das Format dann stimmt und dann auch die einfach die Ansprache und dann auch einfach die Visualisierung der eigenen Brand, dann wird das auf jeden Fall funktionieren, denke ich.
0: Ja. Ähm, und dann gibt es auch, glaube ich, eine, eine Funktion, die da, glaube ich, noch im Test ist. Also, man hat jetzt aktuell quasi die Möglichkeit, vor allen Dingen eben Bilder, Promoted Pins äh, zu nutzen oder Videos. Dann sind aber auch im Test da so Karussellanzeigen. Habt ihr die schon ausprobiert oder? Ähm, ich, damit habe ich jetzt, muss ich sagen, noch keine Erfahrung, aber das finde ich natürlich auch super spannend,
1: wenn du letztlich für die, den gleichen Platz ähm, mehr einfach ja. ähm, kommunizieren kannst. Ähnlich ja. wie es dann eben auch bei Facebook mit den Carousels ja. ist. Ähm, ja. und die, denke ich mal, ganz gut funktionieren, wenn man wirklich so eine kleine Story erzählen kann oder dann eben auch, wenn man äh, Produkte einfach so wie so ein Showcase machen kann, ja.
0: Yes, yeah. Ja, top. Ähm, also generell für alle, ähm, schaut euch das Thema an. Ads.pinterest.com ist letztendlich dann die Seite, wo man den Werbeanzeigenmanager von Pinterest äh, etc. findet. Ähm, ja, Man muss sich einmal da durchwühlen, einmal den Account erstellen und dann Kriegt man das aber doch dann relativ schnell zum Laufen. Und äh, ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt in den nächsten äh, Wochen und Monaten entwickelt. Und ihr seid ja nun auch daran mit, mit Smartly da noch weitere Möglichkeiten zu bieten, weil per se ist es ja jetzt aktuell so, bei Pinterest kann ich eben, ich sag mal so, manuell relativ viel erstellen. Es gibt dann noch diesen Bulk-Editor, womit man eben auch schon größer angelegt Kampagnen erstellen kann. Ich habe aber zum Beispiel noch nicht die Möglichkeit, jetzt einen Produktkatalog automatisiert letztendlich dafür Anzeigen zu erstellen und da seid ihr ja so ein bisschen jetzt gerade dran. Richtig, Markus?
1: Genau, also das ist so auch eins der Top-Features eben von Smartly, dass du wirklich ähm, mit Image-Templates oder Video-Templates ähm, dann deine Produktdaten in die verschiedenen Plattformen pushen kannst und dass das Ganze dann auch wirklich gut aussieht. Ähm, und das ist natürlich dann auch unser Ziel und ein bisschen Vision für Pinterest, dass wir das Gleiche dann natürlich auch machen. Ähm, und das wollen wir natürlich auch möglichst zeitnah den äh, ganzen Advertisern einmal dann zur Verfügung stellen. Ähm, und das ist natürlich dann auch, weil wir natürlich sehr viel E-Com-Kunden, wie schon gesagt haben, ist das für uns eigentlich so eine der Top-Prioritäten, dass wir das natürlich dann auch auf Pinterest drüber bringen. Ja,
0: ja cool. Ja, Markus, ähm, ich danke dir auf jeden Fall mal für die, für die Insights heute. Ähm, du wirst ja dann bei uns auf der Konferenz auch noch ein paar echte Cases zeigen ähm, von euren Erfahrungen in anderen Ländern, wobei bis dahin ja wahrscheinlich auch schon in Deutschland ein bisschen mehr getestet wurde. Ähm, also ich bin gespannt auf deinen Vortrag bei uns auf dem Und äh, hast du noch was, noch was anzufügen heute?
1: Von meiner Seite aus ähm, passt das auf jeden Fall. Ähm, von dem her, Adscamp wird auf jeden Fall, glaube ich, noch mal sehr, sehr spannend werden, weil dann haben wir auf jeden Fall deutsche Cases auch noch mal mehr ähm, und es werden natürlich auch aktuell noch ein paar andere Länder von Pinterest getestet, die dann auch wahrscheinlich irgendwie in den nächsten Monaten gelauncht werden, was dann natürlich auch für das internationale Publikum noch mal spannend wird. Ähm, aber da wird es dann natürlich auch sehr um die Creative Insights auf jeden Fall gehen, wie man auf Pinterest dann mit ähm, dem entsprechenden Creative und dem entsprechenden Targeting dann ähm, Erfolg haben kann.
0: Yes. Ja, abschließend, ähm, wie, wie könnte ich die äh, User erreichen, falls sie irgendwelche Fragen auch zum Thema Parentalist oder Smartly haben?
1: Ähm, das funktioniert am besten auf LinkedIn. Einfach mal nach äh, Markus Schulze Smartly suchen. Ähm, nur Markus Schulze wäre wahrscheinlich ein bisschen blöd, weil da gibt es äh, sehr viele in Deutschland. Aber in der Kombination mit Smartly müsste das, glaube ich, gut funktionieren.
0: Okay, alles klar. Wir werden den Link auch nochmal bei uns in die Show Notes packen. Äh, ja, ich danke dir auf jeden Fall für, die, für, die, für das kleine spontane Interview, was du uns gegeben hast. Und äh, ich kann euch nur allen wärmsten ans Herz legen: Beschäftigt euch mit dem Thema Pinterest Ads. Gerade wenn ihr in den genannten Bereichen irgendwie unterwegs seid, ist es ein super spannender Kanal. Äh, wir kriegen hier die ersten Klickpreise in Deutschland für mit 13 Cent. Und da muss man schon viel anstellen, dass man für 13 Cent keine äh, günstigen Conversions dann am Ende generiert. Also ich glaube, das ist ziemlich heiß gerade. Wer weiß, wie lange das noch so ist. Ja, danke dir und äh, dann erstmal noch eine gute Woche. Danke dir. Ciao. Bis dann. Ciao.